1: un saludo súper hiper mega especial allá hasta donde usted está allá por allá aunque esté por allá escondido en un rincón por allá lo estamos saludando si está manejando si está en su casita le mandamos un abrazo muy especial y estamos muy felices de estar con usted nuevamente aquí conectados desde los estudios de ewtn radio católica mundial y bueno aquí en compañía de la de la persona más increíble del mundo Amén. entero, mi esposo. <ríe>
0: amén, amén, la persona más increíble del mundo mundial, mi amor, ¿cómo estás mi vida? Eh, mis hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a Órale, una emisión más de Órale, este programa producido directamente desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, por parte de EWTN Radio Católica Mundial, y la fuerza del Espíritu Santo, y es traído a ti, también por la intercesión de Madre Angélica, bendito mi Dios, mi amor es jueves, o como dices tú, juernes ¡Biennes! es juernes, se asoma ya el fin de semana, Nation, mi gente, bendito bonita y trabajadora Ahora estamos estrenando, estamos no solamente en radio, sino que estamos saliendo también en las plataformas, en las plataformas digitales de EWTN Español en YouTube y EWTN Radio Católica Mundial en, este, en Facebook. ¿no? Entonces, toda la raza que está conectando desde el Facebook y desde el YouTube, mándenos un mensajito, ¡Hola! una petición de oración, cualquier cosita, <risas> mándenos un, un saludito, mándenos una, cualquier cosilla. este, nos, En hora le tenemos, tenemos unas secciones muy bonitas, muy buenas, eh, mi amor. Tenemos un tema a la mesa que ahorita les vamos a compartir. Este, el nombre del tema, pero también tenemos un noticiero de buenas noticias. El noticiero que nota que se deja caer la greña, ahora sí se deschongan los muchachos de, con las buenas noticias que nos mandan y bueno, les vamos a compartir buenas noticias y no solamente eso, también tenemos las promesations, las promesitas, esta dinámica en donde usted nos llama a los números que vamos a compartir en un segundito o los que aparecen en las redes sociales también eh, nos llama aquí en cabina y le podemos dar su promesita o si no tenemos el número de whatsapp en claro el cual nos manda también su audio, eh, diciéndonos cómo se llama, desde dónde nos escucha y, este, y pide su promesita como diciendo yo quiero mi promesita. Mejor
1: ¿no? dicho mire, de una vez apunta el número apunte. y vaya solicitando su promesita vía mensaje de voz al póngale un más uno 205-213-9647 205-213-9647 para que nos envíe su mensajito de voz y le regalemos su promesita
0: Amén, amén. Y bueno, mis hermanos, este, les voy a compartir los números de teléfono también aquí en cabina. El número a llamar aquí en el estudio 3, en cabina, es el 1 398 6377 Ahora, mi gente bonita y trabajadora, este número de teléfono es si usted está llamando desde Estados Unidos, Puerto Rico o Canadation o Canadá: 1-866-398-6377. 6377 ya! 77 eh, y este y el 1205 dos 1205 dos siete Six,
1: six. Bueno, ahora dilo en Dos. español para Ah,
0: sí, 271-2976 Mi gente, eso sí, nos está llamando Internacionalmente, internacionalmente De otras partes de que no sean Estados Unidos Ni Puerto Rico, ni tampoco Canadá ¿no? Uh -huh. Y el número de WhatsApp ya lo compartimos Y bueno, mi gente, pues bendito sea Mi Dios, que em, ya, o sea Es jueves, Ay, bendito sí. Dios, se asoma el fin de semana Y cualquier cosita, mis hermanos Tenemos un tema muy importante, tenemos un tema muy importante El día de hoy, eh, no es la excepción Y este, y es... Ese tema, ¿cómo se llama, mi amor?
1: ¿Por qué tengo miedo?
0: Hay papantla, tus hijos mm. vuelan, hay papel, hay <risa> papel. ¿Por bueno, qué esto
1: miedo? me lo explicaron, o sea, ustedes saben que, como les he contado, tuve que aprender mexicano. Es A un mí. idioma completamente diferente al español. <risa> y papantla, tus hijos vuelan. Son una serie de, pues... Danzas tradicionales, ¿cierto?
0: Por ahí sí, por ahí va la cosa: se colgaban de un palo los voladores de Papantla, se cuelgan todavía <risa> de un palo y se amarran de una pierna.
1: Imagínense. Y se ponen a dar vueltas. Entonces estos yo les cuates. explico qué quiere decir eso. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con pie derecho, pues Amén. como dicen por ahí, y vamos a hacer una oración muy linda entregándole a Dios este tiempo para que sus palabras Amén. lleguen a nuestro corazón Amén. y para que, mejor dicho, así como es el nombre de este tema, que qué tenemos miedo, pues comience a disipar desde este momento todo temor. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por regalarnos este momento del día contigo, donde nos encanta venir a tu presencia, ponernos en contacto contigo y decirte Señor que te amamos, que te anhelamos y que queremos Señor aprender más y más de ti en cada momento. Hoy te damos las gracias, eh, yo me uno en especial con todas las personas que están escuchando este programa allí donde están, Señor, para que tu mirada de misericordia esté sobre cada una de ellas. Señor, Tú conoces sus situaciones, Tú conoces sus temores, sus aflicciones, sus angustias. Y hoy, Señor, yo sé que Tú tienes una palabra para estos corazones que experimentan la angustia, que de pronto no saben qué hacer, pero que con toda seguridad, Señor, están mirándote a Ti buscando tu consuelo, buscando tu guía. Y hoy, Señor, venimos a tu presencia para eso, para confiar en ti todo lo que somos. Hoy te damos gracias porque tú, como un papá bueno, nos acoges en tus brazos, nos abrazas, nos das palabras de ánimo, Señor. Y hoy queremos, por medio de esta oración, descansar en ti, descansar nuestro corazón y saber, Señor, de que nuestra confianza en ti nos llevará a experimentar tus bendiciones y yo, por eso hoy te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Necesitamos una fe grande, viva, para que podamos ver las cosas como Tú quieres que las veamos.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque nos has despertado. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque te haces presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por disponer este momento para que podamos nosotros juntos rendirnos a ti ante ti, Señor. Traemos con nosotros todos nuestros problemas. Traemos con nosotros nuestras situaciones. Traemos con nosotros todas estas cargas, Señor para poder descansar en tus brazos en tus manos señor papá te pedimos que cuides de cada uno de nosotros y que en este momento que vamos a disponer esta próxima hora podamos nosotros escuchar tu mensaje escuchar tu palabra y que esa palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y que enraice en nuestro corazón y que por obra y gracia del espíritu santo tu divina misericordia señor podamos nosotros dar frutos abundantes, frutos que nuestras familias, que nuestros vecindarios, que nuestros compañeros del trabajo, frutos, Señor, que se puedan, que puedan ser visibles a todo mundo para poder dar gloria, Señor, de tu poder, gloria de tu, de tu amor a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Te damos gracias por todas las personas que se disponen, Señor, a escuchar tu mensaje esta tarde. Te pedimos, Señor, que venga tu fuerza del Espíritu Santo a nuestras vidas y que las palabras que se vayan a compartir el día de hoy sean frutos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Todo esto te lo pedimos, Señor, bajo la intercesión de María Santísima, San José, su castísimo esposo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. amén 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 y amén uh
1: -huh. Entonces, bueno el día de hoy tenemos así como les dijimos un tema muy lindo muy especial porque nos habla acerca de digamos que sensaciones o sentimientos que todo el mundo los ha experimentado o sea usted no puede decir no es que sabe que ese tema no me va a caer a mí no porque yo creo que pues todos una vez en la vida o muchas veces en la vida hemos experimentado el miedo o el temor, ¿cierto? Así es. Y pues yo creo que hay que comenzar a explicar qué es el temor y, y pues digamos, cuándo es bueno, cuándo es malo. Y usted dirá, ¿cómo así que bueno, pues ya eso lo dejamos para el final. Ay, <risa> se me cayó. Ah, anda aventando plumas por todas partes. Se me cayó sin culpa. Bueno, pero resulta que eh, estaba meditando acerca de este tema. Y es que yo me doy cuenta que a veces, en ocasiones, el temor es una respuesta natural, pues en ocasiones, a algo que va a acontecer. Por ejemplo, por ejemplo, eh, llega y se te sale un tigre a mitad del camino. Ah, no, buen mamá. Pues usted, es el, usted, o sea, usted mínimo grita, pues. ¿Cierto? O sea, es Amén. como que Es una respuesta que a veces podemos Identificar como natural eh, O un mecanismo de defensa Como que alerta Nuestro cuerpo, alerta Nuestra mente sobre un peligro Que de pronto podemos enfrentar ¿Cierto? Ahora La cosa es que no sé, a veces nos hemos tomado muchas confianzas de que empezamos a tenerle temor a muchas cosas y a veces no sabemos de dónde vienen esos temores. Pero sí o sí, esos temores comienzan a cobrarnos grandes facturas. ¿Por qué? Pues a ver, digamos que eh, hay personas que... Ya empieza a, a verse que el temor es un algo un sentimiento recurrente en su vida y hace que todas las cosas que hagan o gran parte de las cosas que hacen, las hacen por miedo. O sea, por ejemplo, que por ejemplo no quieren perder su trabajo, entonces hacen lo que sea por no perder el trabajo. Entonces wow. eh, eso es como por temor a no perder el trabajo. ¿Cierto? Su esfuerzo va dedicado como que, no, es que no me puede faltar eso porque de pronto pierdo el trabajo, entonces es como un temor ahí, ¿cierto? Sí. Hay otras personas que, por ejemplo, o jóvenes que hoy en día tienen temor a no ser aceptados, entonces van a incurrir a una serie de comportamientos o de cosas que aún van a pasar por encima de sus principios, de sus valores, por miedo a no ser eh, aceptados, por miedo a ser rechazados, entonces ellos prefieren hacer lo que sea para evitarse ese temor, ¿cierto? Hay otras personas que de pronto dirán, yo me quiero casar, yo quiero encontrar el amor de mi vida, pero no solo tienen miedo, tienen pánico a amar, otros tienen pánico a comprometerse, a de verdad como darle la oportunidad al amor, entonces si nos vamos dando cuenta, el temor es un sentimiento que puede ejercer un control muy grande en la vida de una persona sin darse cuenta, entonces es importante que en este momento comencemos a meditar sobre a veces a qué le estamos teniendo temor, y esto cómo está influyendo a que nosotros nos desenvolvamos en algunos aspectos de nuestra vida, eso es muy importante entenderlo, porque a veces el temor empieza a influenciar ciertas cosas que hacemos y empieza a sabotear el buen desarrollo de otras áreas y nos congela, porque si sí es algo que hace el miedo es congelar, como que te acapara, te atrapa, y de eso pues vamos a estar hablando Pero sobre todo es que necesitamos desde ahora Comenzar a ser conscientes de esas cosas que nos atemorizan De esas cosas que nos tienen capturados De esas cosas que nos tienen estancados Porque se pueden deber a los temores que tenemos
0: Totalmente La semana pasada mi gente estuvimos hablando Para los que eh, no es la primera vez que, que escuchan el programa de Órale. La semana pasada en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de Pasos en Fe de cómo nosotros podemos ir caminando en pos de las gracias y bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y estos pasos se, llaman, se le llama pasos en fe. Por eso la palabra del Señor dice, caminamos por fe y no por lo que vemos. Pero eso quedó en el episodio pasado. Ahora, en este episodio, en este, eh, eh, en este programa, algo que va de la mano de estos pasos en fe es precisamente el miedo. Y el miedo, mis hermanos, es algo que no es de Dios. Lo que significa el tener miedo es... Una herramienta que utiliza el enemigo para obstruir o tropezar los propósitos que tiene Dios para tu vida. Por ejemplo, si Dios quiere que tú y, y nosotros demos pasos en fe, eh, los pasos en fe van a ser trabados. La traba para los pasos en fe es dudar. Y la duda es, es un fruto del miedo. Cuando uno tiene miedo, uno duda. Por eso cuando está Pedro, ahí ya después vamos a hablar de eso, pero cuando está Pedro en, en, en la lancha con, con estos... 11 amigos de Jesús, eh, todos tenían miedo y resulta que Jesús les dice, bueno, pues no tengan miedo y vengan chepacán, ¿no? y se avienta el agua Pedro, pero después empieza a hundir y es porque tenía duda, porque dudó y porque tenía miedo. Entonces, eh, eh, por eso el, es importante identificar qué es lo que es el miedo en nuestras vidas. Ahora, eh, nos dimos a la tarea de buscar qué significa el miedo y por aquí dice la definición de miedo es nombre masculino, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario o sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se espera o se desea. Y bueno, eh, la pregunta aquí a hacerse es qué ocurre en el cerebro cuando tenemos miedo? Entonces, en no, científicamente comprobado, dicen por aquí los, los científicos que el miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro, como tú bien decías tú, ante una posible amenaza. Eh, esta origina cambios en la fisiología, los pensamientos. Y la conducta de la persona Entonces, uh -huh. todo esto, mis hermanos eh, Esto que genera el miedo Es precisamente algo que nos dicen los científicos Que es algo, una sensación De incertidumbre, de, de desconfianza eh, que, que el cuerpo mismo también físicamente eh, 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 Los pensamientos y nuestra conducta Llega a cambiar Ahora, dicen las palabras aquí Los sinónimos de miedo Es la cobardía, el terror el pánico, espanto y pavor. no Ahora, un psicólogo por aquí dice, eh, ¿cómo quitar el miedo de la mente? Uh -huh. Y dice por aquí, superar el miedo implica conocer exactamente qué te causa miedo y ser consciente de tus reacciones emocionales y fisiológicas. Una herramienta muy útil en este sentido es el mindfulness, o sea, el saber que tú tienes miedo y por qué tienes miedo y qué te detona el miedo. Uh -huh. El siguiente paso consiste en no dejar que el miedo te paralice. Enfrentar, enfrentarte al miedo. Ahora sí que enfrentar a los miedos. Y por ahí yo leí una, una frase muy popular eh, eh, que estaba volando en las redes sociales. Alguien dijo un, un día, no sé quién lo dijo, pero lo postearon y se hizo viral este comentario. Y decía, eh, si tienes miedo, hazlo, hazlo con miedo. ¿No? Pero hazlo con miedo y enfrenta los miedos. Ahora. Yo, yo, yo tengo varias preguntas. ¿El miedo es bueno? ¿El miedo es malo? ¿El miedo es de Dios o no es de Dios? ¿Qué me causa miedo? ¿Por qué tengo miedo? Y después, ¿cómo podemos superar estos miedos? ¿no? Y creo que estos puntos son los que vamos a tratar en el día de hoy, mis hermanos. Vamos a tratar estos puntos acerca del miedo para que podamos nosotros, ahora sí que, movilizarnos. Porque lo que bien es cierto, como bien decías tú, acerca de la paralización, creo yo que... Una persona, un cristiano con miedo es un cristiano discapacitado, un cristiano inmóvil y Dios nos hizo capaces a ti y a mí. Y desde el principio de, de Adán y Eva, dice la palabra que por medio del pecado surgió el miedo que dice que se escondieron y Dios lo está buscando. Entonces dice Adán, perdón, es que tuve miedo y me uh -huh. escondí. Sí. Y a raíz de ese pecado, naturalmente los seres humanos sentimos miedo, ¿no?
1: Sí, dicen que el temor pues puede venir de varias cosas, ¿cierto? Eh, en parte, eh, tenemos que tener en cuenta que el temor, pues, eh, como decía mi esposo, o sea, puede que nos eh, acapare, nos ponga como, no sé si ustedes han visto como cuando alguien le ha... Le ha le amarran las manos, le aprietan, le también le amarran los pies, como que, mejor dicho, no vives tu vida como Dios quisiera que la vivas, y por lo tanto, pues estás andando pues como discapacitadamente, como tú estabas diciendo, mi amor. La cosa es que algo muy importante que dijiste, es importantísimo que nosotros eh, entendamos que hay que identificar el temor que tenemos. ¿Por qué? Porque si no lo identificamos, pues sencillamente pues no lo vamos a poder erradicar. Aunque hay un temor bueno, pues más adelante se lo vamos a explicar, que es el temor de Dios. Es algo diferente a, a lo que les estamos hablando. Pero este miedo, eh, cuando lo identificamos, eh, identificamos de dónde viene, es digamos que la, el primer paso para salir de don, desde donde estás hay personas que están cansadas, están estancadas, quieren dar pasos de fe pero no son capaces, sencillamente pues porque el miedo los tiene atados y es importante identificar de dónde viene este temor ahora, también quiero aclarar algo, en este, en este momento donde nosotros empezamos a identificar nuestros temores, nos damos cuenta de que eh, hay temores que pueden ser infundidos y como o sea decir sí, pero cómo va a ser eso la cultura por ejemplo los tus papás que te educaron te puedes dar cuenta de que por ejemplo yo un día estaba yendo a la casa eh, de una familiar y fui con unos primitos que estaban pequeños y pues resulta que eh, cuando llegamos a la casa pues había un gatico pues y yo amo los animales, los perros, los gatos. Yo amo todos los animales. Soy, mejor dicho, franciscana. Y resulta que cuando yo vi ese gatico yo dije, ¡ay no, qué hermosura! Así como que yo me encantan los gaticos. Pero mis primitos... Apenas vieron el gatico, no, eso era como súper miedosos, como si estuvieran viendo como algo súper raro, así como que le tenían demasiado miedo. Y yo decía, pero, ¿por qué si es un animalito tan hermoso? O sea, yo nunca he tenido gato, pero me parecen hermosos. Pues naturalmente eh, se fueron para donde la mamá... Eh, y, los, y los primitos eran así como que casi que para llorar porque habían visto el animalito y decían como que ¡ay no! es que la mamá también, o sea la, la cosa era que la mamá le daban miedo a los gatos entonces siempre que veía un gato decía ¡ay no! un gato ¡qué miedo! entonces ese miedo intrínsecamente se lo compartió a los niños y es así como que a veces vamos cargando temores que no sabemos de dónde vienen y pues los vamos llevando dentro de nosotros. Naturalmente, por ejemplo, mi papá sí me enseñó, pues a mí, es como, es como yo, ¿cierto? Como súper de los animalitos, me, me, me mostró los gatos, los perros, así con un amor. Entonces yo no tuve ese, ese tipo de, de temor. Pero así como actúa este temor en nuestra vida, puede que ocurra de la misma forma en otras áreas. Entonces es importante identificar de muy bien de dónde vienen los temores. Puede que haya temores que vienen por las heridas que tenemos en nuestro corazón. Por ejemplo, el miedo a amar, el temor al compromiso. Todo eso puede ser, eh, pues digamos que por raíces de heridas que hay en el corazón. Y es importante que lo eh, identifiquemos para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que... Eh, nosotros no estamos llamados a tener miedo ni temor, dice, Segunda de Timoteo 1.7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay muchas citas que hablan de que Dios no nos dio un espíritu de temor, ¿cierto? Esta es una de ellas, pero para que vayamos eh, comprendiendo que el temor no hace parte de los planes del Señor.
0: Y mis hermanos, pues en la palabra del Señor dicen por ahí que la Biblia tiene la palabra no tengas miedo, la frase no tengas miedo, este, más de, de 365 veces, una para cada día del año. Entonces el Señor lo que quiere, lo que menos quiere el Señor es que tengamos miedo. Y todo esto es porque usted va a decir, bueno, pero si, si a mí me da miedo uh, eh, y, y las personas dicen que es normal tener miedo, porque creo que lo hemos normalizado. Esto de tener miedo se ha vuelto algo normal para los cristianos. Eh, y decimos, bueno, pues así como como una vez dijo Will Smith también, eh, dice que, que estaba... En, en, en un avión en una avioneta y que se dio cuenta que los miedos los enfrentamos simple y sencillamente como aventándose como de un paracaídas a la cuenta de tres se avienta uno en el dos para porque si no al tres no se avienta y enfrentando los miedos eh, de esa manera está bien mis hermanos pero lo que el señor quiere es algo más profundo. Por eso nos dice no tener miedo, no solamente si sí tenga miedo y enfréntelos no, el Señor dice no tengas miedo, que el, señor, que, que el miedo no esté en ti. Uh -huh. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, eh, precisamente el, el Señor, en, en el Antiguo Testamento encontramos un personaje, el cual hemos hablado anteriormente en diferentes ocasiones, y uno de estos personajes que se enfrentó a algo que estaba causando gran temor y terror y terror al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y era un gigante de nombre Goliat. Este, este Goliat estaba causando este terror a los a los israelitas que eran liderados en ese entonces por el rey Saúl. Y Saúl eh, tenía miedo saúl no podía encontrar ni un solo guerrero israelita que pudiese enfrentar a este gigante goliath y, y goliath estaba enfrente del pueblo de israel retándolos diciéndoles que bueno él era él estaba allí listo para retarlos y el que se animara a luchar con él que era un guerrero entrenado para matar estaba eh, el que se animara y pudiese derrotarlo dice yo me haría esclavo de ustedes y resulta que sale un pastorcito de ovejas que viene solamente a darle alimento a, a sus hermanos que son los guerreros él ni siquiera era un guerrero no era parte del, del, del ejército del de pueblo de israel y él venía cargando unos costalitos de tortillas unos costalitos de arepas y resulta, uh -huh. mis hermanos, que David eh, era un jovencito y va a donde ve la multitud que estaba como angustiada porque tenían a un gigante delante que quería der derrotarles, que no los dejaba avanzar. Y resulta que David pregunta a, a, a todos, a sus hermanos primero, les pregunta, oye, este, les traje comida, pero pues... ¿Por qué? ¿Por qué? no avanzan? ¿Por qué tienen miedo? porque veo a todo el pueblo angustiado? Y dice, bueno, es que tenemos, no te has dado cuenta el gigante que tenemos enfrente y, y nos quiere matar. ¿No? Y entonces resulta que David se indigna porque escucha al gigante Goliat decir que, que el pueblo de Israel era cobarde, que el pueblo de Israel tenía miedo a, 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 a los filisteos, no, al gigante él, David, este Goliat era parte del ejército de los filisteos. Entonces David va a donde Samuel y le dice, yo quiero pelear con el, con el gigante y ni siquiera, o sea, no yo creo que nada más tenía una varita de palo porque era pastorcito de ovejas, pero David, eh, perdón, Saúl, voltea a ver a David y le dice, oye, pero, pero este es un gigante guerrero dispuesto a matarte y quitarte la vida a ti y a todos nosotros, cómo que quieres enfrentarlo y dice, bueno, es que dice algo muy importante, y creo yo que aquí está la clave, mis hermanos, para todos aquellos que de pronto podemos sentir o tener miedo por varias cosas que ahorita se las voy a mencionar. ¿Cuál es el top 10 de las cosas que nos causan miedo a nosotros, los cristianos, los seres humanos como tal? Y resulta que David da esta clave, esta llave de cómo nosotros podemos deshacernos del miedo, no, no enfrentándolo, sino más bien con quién. Y bueno, esto no se los voy a compartir ahorita, sino se los voy a compartir en la segunda hora, mis hermanos, porque fíjate que se nos está llegando la media oreja, la media de orégano, y tenemos que ir a un O sea, la corto, media hora. La media hora, y tenemos que ir a un cortecillo, uh -huh. pero en la segunda mitad, en la segunda media hora, les voy a compartir qué sucedió y qué es la llave que desata el poder de Dios en nuestras vidas para que podamos nosotros deshacernos del miedo en nuestras vidas.
1: Así es. Eh, pues yo creo que todo esto que estás diciendo, mi amor, es súper importante y yo creo que, bueno, qué especial que nosotros también desde ahora, en este momentico, yo sé que vamos a estar escuchando una canción, pero bueno, qué importante es que nosotros eh, vamos meditando acerca de de pronto a qué le tenemos miedo, de pronto en qué área de nuestra vida, cuál es el temor más grande que tenemos. O si tenemos, por ejemplo, temor que a la muerte o a um, ciertas situaciones que se nos puedan presentar. Entonces vamos a pedirle de una vez al Señor que nos ilumine y con esta canción de nuestros hermanos de Estación Cero presentamos esta canción que se llama Sáname, muy propia, para que nos vaya liberando de los temores.
2: Señor,
1: no soy digno de que entres en mi casa.
2: Te necesito, Señor Tan grande es tu amor oh, oh, oh. Sáname Jesús Te necesito, mi Jesús Sopla tu aliento Lléname de ti Sáname Jesús te necesito mi Jesús Sopla tu aliento Lléname de ti Solo si tú quieres oh, oh. Sáname Jesús
0: ¿Qué nota? Noticiero de EWCN Radio Católica Mundial, compartiendo con ustedes Carlos Ramírez y Daniel Godínez. Buenas tardes, Birmingham. Buenos días, Tokio, Japón. En buenas noticias tenemos el día de hoy, mis hermanos. Fíjense eh, que un sacerdote... Eh, no nos compartieron el nombre, pero un sacerdote eh, sí católico, un sacerdote católico aquí en los Estados Unidos venía de celebrar misa, iba en su coche, iba en su carro, iba directamente hacia, hacia, hacia la casa, y resulta que eh, uno, un carro, venía justo a estrellarse a, al costado del coche que venía manejando el padre, y resulta que el coche que antes de pegarle precisamente al carro del padre eh, Pegó en una orilla de, una, de, un, de un barandal Y él se, le, se elevó tanto así que esquivó por encima el coche del padre Y nadie resultó herido ¡Órale! ¡Qué, ¿Qué nota? nota!
1: En otras noticias... Les queremos compartir acerca de un evento muy especial que se va a realizar del 12 al 21 de diciembre de este año. Como ustedes saben, ya está próxima a llegar la Navidad y es un tiempo muy especial para hacer unos planes en familia, de que sean bien lindos, que nos recuerden eh, el sentido principal de la Navidad, que es Jesús. Y bueno, pues resulta que un sacerdote, no sé si te, se te haga familiar el nombre de Evelio Ramírez, pues va a hacer una exposición muy especial que se llama Christmas Around the World. O sea que se llama Christmas Alrededor del Mundo ¿por qué? porque es una exhibición de pesebres o también como le dicen eh, otras personas le dicen una exposición de nacimientos pero que están representados a nivel cultural de todas las partes del mundo esta hermosa exposición de pesebres o de nacimientos se va a llevar a cabo en Michigan y les voy a dejar un teléfono para las personas que quieran visitar esta exposición tan linda que vean las expresiones culturales acerca de la navidad y del nacimiento de jesús pueden llegar allí <coughs> les doy la dirección es 159 131 street avenue wayland michigan 49 348 el teléfono es 269 perdón 269 792 3543 estas sí son buenas noticias de órale que nota
0: Informó para ustedes en EWTN Radio Católica Mundial. Caro Ramírez y Dani Godínez es el noticiero. ¡Qué nota! ¿Qué, qué, 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 ¡Qué nota! Amén.
1: Amén.
0: Amén.
1: Déjame decirte que yo vi la, el video de la noticia de la que estabas hablando. Y me parece ver el poder de Dios obrando ahí totalmente, súper claro, de forma sobrenatural. Les vamos a dejar el videito más tarde en nuestro eh, Instagram de órale Caro y Dani, para las personas que quieran, no sé, pues yo no voy a decir, pero chismosear un poquito de ese gran milagro, pues pueden, eh, más tardecito, después del programa, les vamos a poner este video y esta noticia, además de que también la información de la exposición de natividad o de pesebres eh, de, de todo el mundo Y bueno, mi amor, ¿qué tal?
0: No, súper, súper buenas noticias este Sí, este video se los vamos a compartir Ahí en la página de, de Instagram De arroba, lecaro y dani arroba órale Caro y Dani, puede ir a seguirnos de una vez, de una vez avestruz, vaya, y nos sigue le da le da like a todo lo que pueda a todo, a todo lo que ve allí, aunque no le guste no importa, eso es lo de menos usted le da like y este, y, y bueno juntos hacemos iglesia mi gente, pero ese video estuvo súper bueno porque eh, se ve claramente cómo en verdad la mano de Dios puede eh, me imagino que hasta, no sé muy bien eh, no nos llegó muy bien la noticia, pero me parece que hasta el sacerdote pudo haber estado también eh, rezando en ese momento, no sé cuántas Sí. veces nosotros podemos estar eh, orando, en, en, especialmente cuando uno va camino a algún lado en el carro o en el taller, en la oficina, eh, uno orando, el Señor siempre está cuidando los suyos, mi gente. Entonces, ahora sí que órale, eh, órale en todas partes, mi gente. Órale al Señor para que el Señor me los bendiga y me los proteja a cada uno de ustedes y eh, a nosotros también cuando vamos de casa al trabajo, de trabajo a la casa, en todo momento, a toda hora, en todo momento. Hay que orar al Señor y pedir su protección. Entonces, enhorabuena para, para el sacerdote. Vamos a pedir también más, más asuntos, más, más este detalles de la noticia, porque no tenemos el, no nos llegó el nombre tampoco el, del padre. Y fue y en Estados Unidos. No tampoco sé exactamente en, en, en qué ciudad o estado. Este. Pero lo único que sé es que el Señor obró grandemente y le salvó la vida al Padre, ¿no? Y bueno, también la otra noticia, ¿no? De, del Padre Belio, que yo lo conozco, yo lo conozco, es tu tío, es tu tío, el Padre sí. Belio. El Padre Belio Ramírez, eh, que anda, ¿en dónde anda tu tío Michigan. ahora? Michigan. El Padre Belio anda en Michigan, imagínate nomás hasta dónde lo llevó el Señor. Y el Padre Belio fue el que celebró, fue el celebrante de nuestro matrimonio del Bodorrio allá en Medellín, Colombia que cabe mencionar, me voy a aventar el, el comercial en este momento. Mi gente, si usted no ha visto, eh, va a empezar. Si usted no sabía que Caro Ramírez, mi esposa, la más hermosa del mundo, es cantante, cantautora católica, este, vaya y, y búsquela en YouTube y dele like a todos los videos, suscríbase al canal, ponga la campanita y todo lo que tenga que hacer, hágalo allí. Y resulta que, bueno, una de estas canciones que, que compuso mi esposa, que se llama Nuestra Historia, eh, es en, en, basada en nuestra historia de amor Nosotros nos conocimos por redes sociales Por Instagram, imagínense nomás Y nos conocimos por allí El Señor hizo su obra en nosotros Y bueno, pues eh, compartimos esto Porque le damos toda la gloria y la gracia Siempre ha sido del Señor Y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos De poderles compartir eso Entonces vaya y, y, y a, como dice mi esposita A chismosear ese video que está buenísimo Nuestra historia Allí también puede ver la, la, el bello rostro del Padre Evelio Ramírez, los que se van a reportar allá con el padre en... ¿Qué es una kermés o qué es?
1: Amor, es una exposición de pesebres de todo el mundo. Imagínate, de, de como lo hacen en Colombia. Sí, pero estos son nacimientos de, de cada parte del mundo, de México, del Salvador, Órale. o sea, es más internacional.
0: ¡Órale! Mm -hmm. No va a estar bueno, va a estar bueno el asunto. Y bueno, ya está todo pagado, sí, sí, ya está claro, todo pagado, sí, sí. Cristo lo pagó mis hermanos, así que usted vaya y dígale al padre Belio que lo mandamos desde Órale de aquí de EWTN y de su sobrina Caro Ramírez y le va a dar una pintura gratis. <risa> no, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Pero a lo mejor sí, a lo mejor sí. Más Vamos bien a ver Vaya
1: y ayúdenle en la parroquia, pues.
0: Más bien vaya y ayúdenle la parroquia al padre Belio, que, que sí que necesita ayuda. Claro.
1: Es claro. más,
0: todos los sacerdotes en las parroquias necesitan ayuda.
1: Póngase al servicio de su párroco. ¿no?
0: Amén, mis Deje hermanos Deje de
1: andar diciendo siempre que qué le van a dar, oigan a esto
0: sí, Si usted mis hermano, mi hermano mi hermana que nos escucha Usted dice, bueno, pues es que yo la verdad no tengo nada que hacer Y no sé qué hacer para ayudar a la iglesia Vaya y repórtese con el párroco, con el sacerdote de la iglesia más cercana Y dígale, oiga, vengo con un mapeador y una escoba, ¿dónde limpio? Y le va a decir dónde exactamente, va a ver que sí Así es. Bendito Dios Y bueno, ahora mis hermanos, vamos con las conclusiones Ay, papá. Conclusiones. Ay, papá. Las conclusiones. Ay, papá. Vamos a. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este nuevo segmento de. Esta segunda media hora del programa de Órale. Mi nombre es Dani Godínez y mi esposa Caro Ramírez. Y vamos a concluir ahora sí que el tema. El tema de hoy que era. ¿Por qué tengo You Me Oji? Para los que hablan portugués en español sería. Porque ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Y bueno, mis hermanos, yo les quería compartir de esta historia en la que quedamos nosotros. Este cuate, este morrillo de que era pastorcito de ovejas, se presenta ante el rey Saúl. Y cuando el ejército israelita estaba, tenía enfrente, ellos iban en, en pos de esta, de esta marcha y se les presenta un, un gigante. Y este gigante de nombre Goliat no los dejaba atravesar, no los dejaba avanzar, no los dejaba, los dejó y Inmovilizados, es la palabra. Inmovilizó. Los dejó
1: inmovilizados.
0: Inmóviles, inmovilizados, inmovilizados, imagínate nomás. Tanto así que ni siquiera sabían pronunciar la palabra inmovilizados. Los dejó con ese pavor que, no, que nadie podía y quería enfrentar al gigante Goliat. Cualquier parecido con tu realidad, es mera diosidencia. Si tú tienes un pavor, si tú tienes un miedo grande y que no te deja avanzar, vamos a ponerle nombre. Se llama Goliat. Y tienes a Goliat enfrente. Y bueno, ¿cuál es tu Goliat? Esa pregunta puedes, puedes hacértela. ¿Cuál es tu Goliat? ¿A qué es lo que tú más le tienes miedo? Bueno, me di a la tarea, mi amor, imagínate. Me di a la tarea de buscar... ¿Cuáles son las cosas que la gente más tiene miedo? ¿A qué cosas le tiene más miedo la gente? Y fíjate que encontré algunas cositas. Me agarré preguntando aquí a la gente de, de WTN, gente muy santa, gente muy sí. santa. Y Pero aún así seguimos en este peregrinaje hermoso hacia la santidad y, y me compartieron algunas cositas en las cuales ellos de pronto tienen miedo. ¿no? Y, y me compartían unas cositas y estas cositas son, están aquí.
1: ¿A dónde? Aquí.
0: Eh, por ejemplo, alguien me dijo que tenía miedo a la soledad. Alguien tiene miedo a las equivocaciones, a equivocarse en la vida, a tomar decisiones y errar, a no estar a la altura de las expectativas ajenas. O, a otra persona me dijo que tiene miedo al fracaso. Otra persona me dijo que tiene miedo que alguien le rompa el corazón. También me compartieron que tienen miedo a una vida sin sentido. Y otra persona me dijo que tiene miedo a la incertidumbre, a no tener el control de su mañana, de su futuro, de no saber lo que va a suceder. Y mis hermanos, algo, si algo es cierto, es que ante el dolor nosotros lloramos. Con la ira alzamos la voz. Pero el miedo está anclado silenciosamente en nuestro corazón. El miedo nos impide vivir nuestra vida con verdadero Sentido y nos quita la libertad de amar. Eso explica por qué Cristo recordaba a sus discípulos tantas veces: no tengan miedo. Porque el miedo, como dice el apóstol Pablo, el espíritu de, de, de miedo, es un espíritu, es alguien que no te deja avanzar y se quiere adueñar de ti, tanto así que nos convertimos presas, esclavos de nuestros miedos. Que ¿Y qué significa esto? Que el miedo empieza a dictar qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer? Por eso es que Dios nos pide no tener miedo, no solamente enfrentarlo, sino no tener miedo. ¿Y cómo enfrentamos este miedo? Bueno, mis hermanos, usted lo puede enfrentar con sus propias fuerzas, pero le voy a una cosa está segura, que tal vez del otro lado, cuando usted enfrenta el miedo, tal vez ya no tenga miedo, pero tal vez le vaya peor. Este es el riesgo que corre si usted va solo. Ahora, si el rey David hubiera enfrentado a Goliat él solo, tal vez le gane, pero tal vez no. Y si pierde el rey David con Goliat, ¿qué le hubiera pasado al pueblo de Israel? Si la única persona que confiaba y que confiaba en el poder de Dios ha sido quitada de, de delante de Goliat. Resulta mis hermanos que si hay alguien que puede ayudarte a deshacerse de ese miedo en tu vida, es el Señor. Claro Porque mira que dice, David le dijo a Saúl, dice la palabra, no tengo miedo de luchar contra Goliat. David explicó que una vez, cuando estaba cuidando a sus ovejas, el Señor le dio la unción y el poder para matar a un león y a un oso. Yahvé lo protegió en ese momento y David sabía que Yahvé lo protegería ahora. Saúl dio su armadura a David. Le pusieron la armadura del rey Saúl. Pero como no le quedaba bien, David se la quitó. Tanta era la fe, la confianza de David en su Dios, el Dios de Israel, de los ejércitos, que él no fue. Tanto así que le dijo a, a, al gigante Goliath: «Tú me vienes a enfrentar en nombre de los filisteos, pero yo vengo a enfrentarte en el nombre de Yahvé, el Dios de Israel». Mi hermano, mi hermana que nos escuchas, tú no vas a enfrentar tus miedos en nombre tuyo. Tú vas a ir con la autoridad y la gracia y la gloria y el poder de Dios, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos en tu vida. Con ese poder es que tú vas a caminar y vas a salir victorioso. Con esa confianza de que Dios es victorioso, con eso vas a salir triunfante en la vida, ¿no?
1: Así es, y creo que esa es la respuesta perfecta para nosotros desde ahora tener esas herramientas de enfrentar nuestros temores. Si usted tiene temor, no se sienta culpable. Así como lo decía Daniel, mi esposo, es momento de enfrentarlas con el Señor, porque es que a veces, ante las circunstancias que se nos presentan, a veces podemos llegar a tener temor. Pero yo le invito a que en ese momento, desde ahora que si usted se hizo consciente de ese temor, Entrégueselo al Señor, enfréntelo, pero ahora de la mano de Jesús, va a ver que las cosas van a cambiar, porque el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que tiene el poder, todo el poder, tiene toda la gloria, toda la autoridad... Está a tu lado para defenderte y para cuidarte. Yo te voy a regalar una cita que está en Isaías 41.10. Y si sientes temor en enfrentar algo, yo te invito a que te apropies de esta cita. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Entonces miren que esta es una cita que nos da esa herramienta, yo digo que es un arma, esta palabra es un arma para nosotros defendernos de las dudas, de la falta de confianza, porque a veces más allá de que nosotros eh, digamos, pero yo por qué tengo miedo, pues sencillamente puede que, no sea solo temor, sino que es falta de confianza en el Señor. Porque si tú tienes toda tu confianza en el Señor, tú no tienes por qué temer. Porque sabes que el Señor, Dios Todopoderoso, va a estar a tu lado para cuidarte, para ayudarte. Y si tienes esos temores tan arraigados en tu vida, que aún sientes que son espirituales, porque también puede que haya cosas espirituales que se enganchen por medio del miedo... Tú tienes la autoridad de hijo para también ir delante de la presencia de Dios en el Santísimo y pedirle al Señor, sáname, libérame de este temor, libérame de este miedo que me ata, que me, eh, que me pues sí, como que te pone eh, a dudar, a no dar pasos, que te amarra y sencillamente pídele al Señor que con su poder, con el poder de, tu de su sangre, te libere y quebrante todas esas ataduras o esas dudas y que las vaya disipando con su poder. El Señor tiene el poder de librarte, de cambiar tu situación y es momento de que... Eh, Ahora, justo si estás esperando una señal de parte de Dios, tomes este programa como una señal de parte de Dios para decirte, para decirle a Él perdón, que te cambie tu vida a través de su amor. La palabra no temas está 365 veces escritas en la Biblia. Eso quiere decir que el Señor todos los días te regala una palabra para que no tengas temor y para que pongas su confianza en Él.
0: Amén, amén. Mis hermanos, y bueno, ahora vamos a entrar a la sección de las promesations.
1: Las promesas.
0: Amén, amén. amén. Qué vos, qué vos. Y, y bueno, aquí tenemos, a ver, quién nos llega por acá. Mira que nos manda nos manda saluditos doña Reme. Nos está pasando aquí las promesations que nos enviaron y aquí dice eh, hermano un hermano, dice, hola, soy Juan Manuel Díaz, aquí saludándolos y pidiendo mi promesita, por favor, Dios siga bendiciendo su bonito matrimonio, amén, hermano, amén. Y dice, un abrazo desde Santa Ana, Sonora, México.
1: Saludos, Juan Manuel, claro que sí, por aquí está tu promesita, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Dios, porque... Desechada te llamaron diciendo esta edición de la que nadie se acuerda Jeremías 30 17
0: Eso Juan Manuel, saludos hasta Sonora, toda la raza mexicana, bendito Dios, gloria a Dios Este, Aquí tenemos a quién Doña Remedios
1: Hola Caro y Dani, soy Carol. les hablo desde Colombia Soy muy feliz al escucharlos y quiero mi promesita
0: eso, Carol, desde Colombia, fíjate, paisana tuya.
1: Imagínate, saluditos. Bueno, por aquí está tu promesita. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4.18.
0: Amén, amén. ¿Quién más tenemos por aquí, doña Reme?
1: Hola, Dani, Carol. Buenas tardes. Eh, Diana Richápala, desde Ibarra, desde Ecuador. Eh, por favor, una promesación para mí. Gracias y muchas bendiciones. Gracias por sus enseñanzas. Siempre aprendo demasiado. te les bendiga. Bye. Bye. Ah, es que bye.
0: Gloria gracias. al Señor. Diana, muchas gracias. Saludos hasta Ecuador.
1: Saluditos. Bueno, por aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 828
0: Amén, amén A ver Doña Reme, ¿Quién más tenemos por acá?
1: Hola Carito y Dani ¿Cómo están? Un abrazo desde Uruguay Quiero mi promesita Y una promesita para mi esposo también Eso Bueno y soy abuela por tercera vez ¡Ah, así Felicidades
0: que, <ríe> nada, Florecita Feliz
1: contarles eso Que, que tengo un, un nietito divino Que se llama Santiago Bueno un abrazo enorme Los quiero mucho
0: ¡Lorecita! Ay,
1: ¡Felicitaciones, sí. Lorecita, por tu nuevo eh, nietecito. nietecito! Una abuela muy joven. Bueno, bueno, pero aquí está tu promesita. Dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24 16. Y también nos pediste otra para tu esposo. Dice, y a los tuyos... Edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Wow. Isaías 58, 12. O Esa me encanta.
0: Eso, imagínate, ¿no? Qué buenas promesitas nos dio el Señor el día de hoy, mis hermanos. Y bueno, este, a ver, una promesita para, para ti.
1: Bueno, para mí, ah, no bueno, me salió esta. Oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32, 17.
0: Eso, y, y una pa, pa', Miguelito.
1: Bueno, dice: el que, cree en, el que cree, perdón, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. ¿Será que hay tiempo para darle una a Martica?
0: Ah, Ay, una para Martica.
1: Martica, saludos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 1421. Amén.
0: También nos manda saluditos por acá. Aquí anda el buen Douglas. A ver, una para, para el Doug.
1: Claro que sí. Y sabemos... Ah, bueno, está allá. Perdón. <risa> Bueno, ay no, espérenme, espérenme. Bueno, ya. Bueno. Dice, el que, tiene, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 1421.
0: Amén, amén. Y bueno, mi gente, estas fueron las formesitas. Esto fue Órale, eh, una emisión más de su programa Órale, gracias a EWTN Radio Católica Mundial por permitirnos hacer relajo santo. Mi nombre es Dani Godínez y siempre en compañía de mi amada esposa. Caro Ramírez. Que el Señor me los bendiga, mi gente. Chao. Que los
1: bendiga, chao.
0: Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso, porque el Señor sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si le buscas, se dejará encontrar, pero si le dejas, Él te desechará para siempre.